0: Hallo und herzlich willkommen zum Gratmesser. Mein Name ist Ruth Ziesinger und ihr hört den Klimapodcast des Tagesspiegels. Das Forschungsministerium von FDP-Ministerin Bettina Starke-Watzinger wollte wissen, welche Fragen uns Bürgerinnen und Bürger so richtig beschäftigen. Und deshalb konnten jetzt im sogenannten Wissenschaftsjahr alle, die wollten, Fragen an die Wissenschaft stellen. Und zwar zu wirklich jedem x-beliebigen Thema. Rund 14.000 Fragen haben die Leute dann an das Science Panel geschickt und trotz Krieg und Pandemie ging es interessanterweise bei ganz, ganz vielen dieser Fragen ums Klima und darum, warum wir nicht genügend gegen den Klimawandel tun. Das fand ich sehr spannend und deshalb habe ich mich auch sehr über das Gespräch mit Stefanie moltagen schnöring gefreut. Sie ist nämlich Co-Vorsitzende des Science Panels und sie sagt uns gleich, warum wir so viel über die Klimakrise wissen, trotzdem immer noch nicht genügend dagegen tun und was vor allem die Wissenschaft hier noch besser machen kann. Stefanie moltagen schnöring forscht zu gesellschaftspolitischer und Wissenschaftskommunikation. Sie ist Vizepräsidentin der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und sie hat auch ein Buch darüber geschrieben, wie Kommunikation in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gelingen kann und wo bei der Klimakrise, wie wir ja merken, noch Luft nach oben ist. Gesprochen haben Stefanie moltagen schnöring und ich im Videocall. Eine Frage, die im Zusammenhang mit dem Klima im Wissenschaftsjahr 2022 ganz oft gestellt worden ist, das war die folgende. Warum wissen wir so viel über den Klimawandel und es wird trotzdem immer noch nicht genügend dagegen getan? Frau Moltage-Schnöring, haben Sie da schon eine Antwort darauf?
1: Ja, also erstmal ist das natürlich wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger diesen Eindruck mit ihren Fragen wiedergespiegelt haben. Also das ist, glaube ich, auch ein Eindruck, den wir durchaus ähm, teilen, auch als, als Öffentlichkeit, als Bürgerinnen und Bürger. Ich denke, das wird zum Teil daran liegen, dass bestimmte Dinge, die schon angestoßen wurden und die auch umgesetzt werden, vielleicht gar nicht überall immer bekannt sind. Also ich denke, es gibt viele Aktionen bereits, es gibt viel Forschung, ähm, es gibt auch lokal ja einiges, was... Getan wird. Aber es reicht offensichtlich immer noch nicht. Und ähm, deswegen ist diese Frage, ne, wie lässt man, wie kann man eigentlich den Klimawandel stoppen oder wie kann man ihn noch so, so gut es geht aufhalten, wirklich eine der Fragen gewesen, die wir sehr häufig gehört haben.
0: Es ist ja auch so, dass tatsächlich ganz viele Menschen inzwischen verstanden haben, dass die Klimakrise uns eben auch hierzulande ganz akut treffen wird, beziehungsweise auch schon trifft und eine echte Bedrohung ist. Es ist aber trotzdem auch so, dass die meisten von uns noch nicht wirklich viel dafür tun, den Klimawandel zu stoppen. Und auch den meisten Parteien ist jetzt inzwischen zwar klar, es gibt die Klimakrise, die Politik ändern sie aber nicht entsprechend. Ich frage jetzt mal ganz provokativ, liegt das jetzt auch an der mangelhaften Kommunikation von Klimaforschern und Wissenschaftlerinnen?
1: Ich glaube, in Bezug auf das Thema Klimawandel wurde in den letzten Jahren sehr, sehr viel bereits kommuniziert. Es gibt dann häufig wieder andere Themen, neue Fragestellungen. Die Corona-Pandemie hat vielleicht auch das Thema Klimawandel dann ein bisschen in den Hintergrund treten lassen. Ähm, als wir zu Beginn der Corona-Krise gesehen haben, dass Wissenschaftskommunikation gerade im Rahmen der Pandemiebekämpfung so wichtig ist, haben wir, glaube ich, uns alle gewünscht, dass das in Bezug auf den Klimawandel dann genauso ernst genommen wird und dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse dann eben genauso zum Handeln der Menschen anleiten und führen, wie das im Falle der Pandemie ja dann doch der Fall gewesen ist. Ich denke, das hat schon auch damit zu tun, dass wir als Menschen wirklich ja alle betroffen sind und alle unser Verhalten ändern müssen. Und das ist ja immer so, solange das die anderen ändern müssen, ist das irgendwie ganz schön und gut. Aber wenn wir selber irgendwie gefragt sind, unser Verhalten zu verändern, dann schrecken wir halt doch nochmal davor zurück. Also insofern, glaube ich, ist da vielen das schon bewusst. Aber vom Wissen zum Handeln, das ist ja auch sozusagen ein so ein übergeordnetes Narrativ gewesen, was wir gefunden haben. Vom Wissen zum Handeln ist es doch noch ein Stück. Ja,
0: das ist genau der Punkt. Allein die Tatsache, dass ich eben etwas weiß, bedeutet eben noch lange nicht, dass ich dann mein Handeln auch entsprechend umsetze. Also ich weiß zum Beispiel, dass Fliegen für die Umwelt schlecht ist, aber wenn ich in den Urlaub möchte, dann ist das eben gelebte Praxis. Also neben diesem Problemwissen, sage ich jetzt mal, brauche ich Handlungswissen, ich brauche attraktive Alternativen, ich brauche verlockende Anregungen, mich anders zu verhalten. Kann die Wissenschaft hier in der Klimakrise auch mehr beitragen als bisher?
1: Also in Bezug auf die Alternativen denke ich, auf jeden Fall kann da noch mehr kommuniziert werden, was es schon an Möglichkeiten gibt. Wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, ich kann nichts tun, weil ich bin ja nur so ein kleines Rädchen, dann gibt es inzwischen ja ganz viele Beispiele, dass ich doch etwas tun kann. Also natürlich einerseits kann ich Dinge lassen, also Sie hatten das Stichwort Fliegen, Fleischkonsum etc. Und zum anderen kann ich aber auch aktiv beispielsweise Solarstrom auf meinem Balkon nutzen, also Mieterstrom. Und ich glaube, diese vielen auch auch kleinen für mein eigenes Leben gangbaren Schritte, die können natürlich immer noch besser kommuniziert werden. Ich fürchte, dass es wirklich so ist, wenn ich selber etwas nicht am eigenen Leib wirklich spüre und erlebe, dann fällt es mir einfach schwerer, in die Handlung zu kommen. Und jetzt hat man aber ja, im Ra also die Klimakrise wurde uns in diesem Sommer ja allen sehr, sehr kam uns ja allen sehr nahe jetzt auch ne, durch die Waldbrände in Berlin und Brandenburg, die Hochwasserkatastrophe im letzten Jahr. Also ich denke, das ist jetzt schon noch mal deutlicher, als das vielleicht vor fünf, sechs Jahren der Fall gewesen ist, dass wir schon sehen, das bedroht unsere Lebensgrundlage jetzt plötzlich sehr unmittelbar. Und das ist irgendwie ein bisschen traurig und schade, dass der Mensch das braucht offensichtlich, ja dass es so weit kommen muss. Aber ich denke, diese Warnzeichen kann jetzt keiner mehr ignorieren.
0: Ja, andererseits wählen wir ja zum Beispiel auch Abgeordnete, weil wir eben nicht die ganze Zeit über unser Handeln nachdenken wollen und weil wir eben auch mit unserem Alltag beschäftigt sind. Und wir gehen ja auch ein Stück weit davon aus, dass die Menschen, die wir wählen, dann durch die Politik einen entsprechenden Handlungsrahmen setzen, der dann auch vernünftig ist. Und das ist eine weitere Frage, die die Bürgerinnen und Bürger im Wissenschaftsjahr ganz oft gestellt haben. Warum macht die Politik zu wenig, um das Klima zu schützen? Was denken Sie?
1: Also zum einen ähm, denke ich, in der Tat ist es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Also ich finde immer ne, zu sagen, dass es jetzt die Politik nur verantwortlich ist oder die Wissenschaft, sondern ich glaube, da müssen wir uns wirklich als Gesamtgesellschaft dem stellen. Und das bedeutet, dass jeder etwas ändern und etwas tun muss. Aber auf der anderen Seite haben Sie natürlich völlig recht. Politik setzt Rahmen. Und dieses Rahmensetzen von Politik hat natürlich auch immer mit dem Aushandeln von Kompromissen zu tun. Also wie gestalte ich jetzt die Transformation so, dass sie sowohl ökologisch als aber auch zum Beispiel sozial gerecht ist? Ne? Also diese Frage wurde auch von Bürgerinnen gestellt. Und dieses Aushandeln dieser unterschiedlichen Bereiche macht es vielleicht der Politik dann auch schwerer, beziehungsweise sorgt dafür, dass solche Prozesse einfach länger dauern. Gleichwohl auch da wieder, ich denke, Einfach, dass wir jetzt an vielen Stellen sehen, dass wirklich ein schnelles Handeln auch erforderlich ist und dass die Politik da auch immer wieder daran erinnert werden muss. Und ich glaube, auch da hat Wissenschaft wiederum diese Aufgabe. Ne? Wissenschaft entscheidet das jetzt am Ende des Tages nicht, wie Gesetzesvorhaben umgesetzt werden. Aber Wissenschaft kann natürlich immer wieder auf diese Fakten aufmerksam machen und immer wieder neu auch der Politik vor Augen halten, wie wichtig und zentral es eben ist, schnell zu handeln.
0: Da würde ich gerne noch einen Moment dabei bleiben, was die Wissenschaft im Dialog mit der Politik machen kann. Sie haben vorhin ja auch die Corona-Krise angesprochen und die beratende Funktion der Wissenschaft im Blick auf politische Entscheidungen. Mich würde interessieren, wie dieser Beratungsfluss zwischen WissenschaftlerInnen und Politikern in der Klimakrise aussieht. Denn ich habe auch in der Vorbereitung jetzt für dieses Interview mit Ihnen ein Gespräch mit Johann Rockström gelesen in der Zeit aus diesem August. Das fand ich recht interessant. Johann Rockström ist der Co-Direktor des PIK. Das ist das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und er ist quasi eine der internationalen Größen auf diesem Gebiet. Und er hat, das wird in diesem Interview klar, zumindest bis zu diesem Zeitpunkt noch keinerlei Kontakt zum CDU-Chef Friedrich Merz und dessen Umfeld gehabt und die CDU ist nun die Partei, die im Moment die meisten Menschen in Deutschland wählen würden. Da habe ich mich dann schon gefragt, braucht es vielleicht mehr direkten Austausch zwischen der Wissenschaft und den verschiedenen Parteien, um einfach auch noch klarer zu machen, in was für einer Situation man sich denn befindet?
1: Also ja, auf jeden Fall gibt es ja schon einige wissenschaftliche Expertinnenkommissionen, die auf verschiedenen Stellen beratend auch tätig sind. Sicherlich ist auch da wieder das durch die Corona-Pandemie noch mal verstärkt ins Bewusstsein auch getreten, dass es eben wichtig ist, auch Expertinnen aus der Wissenschaft frühzeitig zu beteiligen in solchen Diskussionsprozessen. Und gleichzeitig haben wir auch da genau wieder diese Herausforderung, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler natürlich auch andere Aufgaben haben und jetzt nicht nur Politik beraten. Tätig sein wollen und können und von daher nicht erwartet werden kann, dass jetzt jeder Wissenschaftler oder jede Wissenschaftlerin gleich in ein politisches Beratungsgremium geht. Aber mein Eindruck ist, dass gerade auch bei den Klimaforscherinnen da einfach ein, eine sehr starke Haltung, ein, ein ganz großes Problembewusstsein da ist, dass es eben wichtig ist, diesen Dialog mit Politik zu führen. Und haben Sie
0: den Eindruck umgekehrt, dass in der Politik, vielleicht auch in den Parteien, die sich bisher nicht so intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben, jetzt die Ohren etwas offener sind?
1: Also auf jeden Fall sehe ich, dass das Thema allen Parteien schon bewusst ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben jetzt wieder durch die Energiekrise ähm, auch an einigen Stellen einen Rückschritt, wenn man jetzt eben feststellt, dass man doch noch nicht ganz ohne fossile Energien auskommen wird, sodass man da ja eben gerade dieses Ringen sieht. Ne? Also auch wie kommt man jetzt mit einer wirklich aktuellen Krisensituation, wie kann man jetzt damit umgehen? Und gleichzeitig hat man dieses Langfristziel, den Klimawandel möglichst aufzuhalten, in den Griff zu bekommen. Also ich glaube, diese, dass Politikerinnen eben genau auch in diesem Spagat stehen, jetzt für die jetzige Situation, für eine jetzige Krisensituation Lösungen finden zu müssen und gleichzeitig eben diese Langfristperspektive im Blick zu haben.
0: Es sind ja oft dann auch eher nochmal die wirtschaftsstarken Lobbygruppen, die dann im zweiten oder dritten Schritt dafür sorgen, dass ein Gesetzesentwurf zum Beispiel verwässert wird oder dass nochmal andere Interessen, die zum Beispiel gegen den Klimaschutz sprechen oder die den erstmal hinten anstellen, zur Seite drängen, dann wieder in den Vordergrund geraten. Wie stark ist denn der
1: Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, also, Wissenschaft ist häufig eben ja auch ein, ähm, im direkten Austausch eben mit diesen Akteuren, gerade auch im Rahmen von ähm, beispielsweise Projekten der angewandten Forschung, ist man in der Interaktion. Dass jetzt die Wissenschaft bei der Wirtschaft dafür lobbyiert, äh, dass sie sich auch einsetzt in diesem Rahmen, diese direkte Linie sehe ich jetzt in dem Sinne noch nicht so stark, aber natürlich auch indirekt, wenn ich jetzt überlege, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die eben in den Talkshows sitzen und sich auch dort immer wieder ins Gespräch nicht nur mit Politikerinnen begeben, sondern eben Eben auch mit Vertretern ähm, diverser lobbying -Gruppen. Also insofern, da, da gibt es einen Austausch. Ich glaube, der ist jetzt noch nicht so institutionalisiert, wie er vielleicht an der einen oder anderen Stelle sein könnte. Aber grundsätzlich nehme ich das schon so wahr, dass da auch agiert und reagiert wird.
0: Sie haben ja gerade eben auch die Zeitfrage angesprochen und den Vergleich gemacht, dass der Krieg jetzt eine ganz konkrete, akute Bedrohung und die Energiekrise mit sich bringt. Auf der anderen Seite, der Klimawandel ja genauso bedrohlich und existenziell ist in seinen Folgen. Aber die Entscheidungen, die wir jetzt in Bezug auf Klimawandel treffen, eben sich auf die Zukunft beziehen. Wie kann man denn auch von der Kommunikation her besser, konstruktiver agieren, um solche Entscheidungen zu erklären, bestimmte Schritte zu erklären, ohne dann gleich in einen kompletten Katastrophenmodus zu verfallen und zu sagen, ja, wenn wir das nicht tun, dann wird sowieso alles ganz, ganz furchtbar.
1: Mhm. Also ich glaube, es ist ja die Zukunft unserer Kinder, das ist unsere Zukunft und ich denke mal, dass in dem Rahmen es einfach unglaublich wichtig ist, dass gerade auch die junge Generation da einbezogen wird und ihr Wort erhebt. Ich glaube, da ist ein sehr, sehr hohes Problembewusstsein für das Thema da. Ich glaube, dass hier dieser Austausch auch ne, zwischen den Generationen ganz wichtig ist. Wir sind nun mal in einer älteren Gesellschaft und jüngere Menschen sind im demografischen Verhältnis jetzt nicht die stärkste Gruppe, aber sie geht es natürlich vor allen Dingen an und ich denke, dass gerade hier dieser Austausch zwischen den Generationen sehr wichtig ist, dass Projekte der Wissenschaftskommunikation gerade auch in Bezug auf jüngere Zielgruppen hier an dieser Stelle sehr wichtig sind, dass wir da im Prinzip auch ja, einen Dialog einfach miteinander führen. Und ich denke, da ist Wissenschaft gerne dabei und beteiligt sich daran. Mir ging es auch um
0: diesen Aspekt, positiv in die Kommunikation, konstruktiv mhm. in die Kommunikation zu kommen, ohne jetzt dabei die Dramatik unter den Tisch zu kehren.
1: Ja, ich glaube, was halt eben an der Stelle wichtig ist, dass man sich auch mal mit einer Vision auseinandersetzt, wie wollen wir denn eigentlich leben? Wie wollen wir in dieser Welt leben? Wie wollen wir in dieser Gesellschaft leben? Und ich denke, dass an dieser Stelle solche, ich sag mal, Narrative fehlen. Dass man sich eben, wie Sie sagen, ein, ein Narrativ wirklich, was jetzt erstmal davon getragen ist, wie wollen wir das denn? Wie wollen wir als Gesellschaft, was wollen wir dafür tun, dass das so passiert? Dass man eben eine positive Zukunftsvision oder ein positives Zukunftsnarrativ kreiert. Ich denke, daran mangelt es durch
0: ich glaube, da haben Sie recht. Es gibt diesen Reuters Digital News Report, der schaut sich jährlich den Nachrichtenkonsum der Menschen an über das Internet und der hat gesehen, oder das kann man dabei rauslesen, dass den Menschen einfach die schlechten Nachrichten viel zu viel werden. Gerade bei den 18- bis 24-Jährigen, da informieren sich jetzt, ist gerade jetzt im Herbst herausgekommen, nur noch 31 Prozent überhaupt über die aktuelle Weltlage. Und das sind ganze 19 Prozentpunkte weniger als noch vor einem Jahr. Wie könnten denn auch wir als Medien zum Beispiel kommunizieren, um diese Menschen, ich würde mal sagen, wieder zu erreichen? Denn Fragen, was ihre Zukunft betrifft, haben sie ja ganz sicher besonders drängende eigentlich.
1: Naja, es gibt ja einige Versuche durch auch konstruktiven Journalismus, also im Sinne von äh, konstruktiver Journalismus, dass auch positive Nachrichten ähm, einen Raum haben in Medien, dass das durchaus auch einen Effekt hat, dass mehr Medien wieder konsumiert werden, also wo es eben entsprechende Studien gerade aus den nordischen Ländern gibt, dass mehr Menschen wieder Nachrichten gucken, weil sie auch das Gefühl haben, dass jetzt eben nicht nur über Krieg und schlimme Dinge dort berichtet wird, sondern dass eben auch mal positive Nachrichten vorkommen. Ich denke, dass, das sind so kleine Nudges, ist, wenn man so will, ja durch die man vielleicht dann auch ähm, Menschen wieder ähm, stärker erreicht. Ich habe schon auch den Eindruck, dass die jungen Leute, also da gibt es, Sie haben jetzt diese Studie zitiert, das ist jetzt vielleicht bei mir jetzt gerade auch ein bisschen Bauchempirie äh, und Evidenz sozusagen aus den Gesprächen, die ich mit Studierenden führe, dass viele durchaus ein ähm, Interesse haben, sich gerade auch über öffentlich-rechtliche Medien wieder zu informieren. Ne? Dass viele auch ganz bewusst sagen, ich will eigentlich gar nicht mehr dieses schnelllebige Internet immer nur als als Quelle heranziehen, sondern ich lese dann lieber auch gerne mal einen Hintergrundartikel und informiere mich eben dann auch etwas ausführlicher über Themen. Das habe ich jetzt erstmal so für mich auch als ein ganz positives Signal wahrgenommen, dass man an dieser Stelle auch erkennen kann, dass ein Interesse da ist, auch gerade von jungen Menschen. Und man sieht das auch an Angeboten im Bereich Wissenschaftsjournalismus, dass die auch gerade von jungen Menschen wieder rezipiert werden. Also insofern bin ich da eigentlich relativ positiv, würde aber den Medien eben auch mit auf den Weg geben wollen, dass sie vielleicht nicht nur die negativen Nachrichten suchen.
0: Die langen Hintergrundtexte, die kann man natürlich auch im Internet lesen, würde ich jetzt sagen. Das Was mir aufgefallen ist bei den Fragen der Bürgerinnen und Bürger, die da eben im Kontext Wissenschaftsjahr gestellt worden sind, da ging es zum Beispiel auch oft um Verkehr oder um die Frage Bauen, Wohnen der Zukunft. Und solche Fragen, die hängen ja auch ganz stark mit dem Klimawandel zusammen. Die wurden aber von der Einteilung her oft eben dem Bereich Gesellschaft zugeordnet und nicht dem Bereich Klima. Ich frage mich Sollten wir vielleicht auch, wenn wir über Zukunftsfragen sprechen, vielleicht tatsächlich auch gar nicht unbedingt über Klima kommunizieren, sondern eben über Gesundheit, über äh, Mobilität, über Wohnungsbau und dann diese ganzen Konsequenzen, die der Klimawandel eben hat, da einfach mit einbeziehen.
1: Ja, ich glaube, dass das Thema Klimawandel auf jeden Fall ein totales Querschnittsthema ist. Ne? Weil zum Beispiel ja auch die Frage, was hat das jetzt für eine Bedeutung für meine Gesundheit, das ist eben, ne, da kann man sich jetzt die Frage stellen, wo ordnet man das ein? Und von daher haben wir auch festgestellt, als wir die, die Fragen geklustert haben, dass wir in den großen Zukunftsräumen, wie wir es genannt haben, gar nicht das Thema Klima explizit erwähnt haben, sondern wir haben zum Beispiel einen Zukunftsraum gebildet, der heißt Beziehung von Mensch und Natur oder einen Zukunftsraum, der heißt ganz grundsätzlich Wandel zur Nachhaltigkeit dann kommen sowohl Fragen des Klimawandels, aber auch eben Fragen der sozialen Transformation spielen da eine Rolle oder das ganze Thema Widerstandskraft für zukünftige Krisen. Und in diesen ganzen Themen findet sich das Klimathema wieder, woran wir einfach sehen, dass es eben so eine wahnsinnige Bedeutung hat und eine Querschnittsfunktion hat und wir uns dem Thema auch über andere Themen nähern können. Das stimmt auf jeden Fall.
0: Müsste vielleicht die Wissenschaft oder müssten die verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen untereinander auch stärker kooperieren oder zusammenarbeiten beim Thema Klimawandel? Also eben zum Beispiel Geistes- und Sozialwissenschaften im Blick auf gesellschaftliche Folgen jetzt nur als Beispiel. Oder wenn ich es andersrum frage, hat vielleicht die Wissenschaft selbst auch zu lange das Thema Klimawandel als so ein rein naturwissenschaftliches Thema behandelt?
1: Also da kann ich Ihnen nur hundertprozentig zustimmen. Das ist übrigens auch nicht nur beim Klimawandel, sondern auch bei der Corona-Pandemie haben wir das gesehen. Das wurde dann halt als das Virus, als, als naturwissenschaftliches Phänomen betrachtet. Aber wir haben ja ganz schnell gesehen, dass das wahnsinnige Auswirkungen für Gesellschaft, für Bildung und ähnliche Themenfelder hat. Das heißt dass wir hier äh, mit Sicherheit eine noch stärkere Zusammenarbeit von Disziplinen brauchen. Wir merken das jetzt hier gerade auch ähm, ganz konkret. Ähm, sind wir In Berlin haben wir einen ähm, großen Förderantrag gestellt, wo es eben auch um die Frage geht, wie kann Berlin resilienter werden? Und da haben wir eben diese Verschränkung von Klima und Gesundheit und haben eben auch ganz viele sozialwissenschaftliche Disziplinen bis hin zur Pflegewissenschaft integriert, weil wir eben genau diese enge Verbindung sehen und glauben, dass wir dieses Thema Klimawandel, auch nur in den Griff kriegen können, wenn eben unterschiedliche Disziplinen hier ins Gespräch gehen. Wenn es geht am Ende des Tages, haben Sie auch gesagt, natürlich auch um Fragen der Vermittlung und da können wir auch die Kommunikationswissenschaften ganz gut gebrauchen. Im Moment ist es aber leider so, dass Fragen des Klimaschutzes oder des
0: Energiesparens wieder sehr massiv in so eine grüne linke Ecke gedrängt werden und das durchaus auch von einflussreichen Politikern. Also zum Beispiel der sächsische CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer, der raunt äh, immer mal wieder von einem Klimalockdown und der FDP-Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki, der ist da jetzt thematisch auch nicht so ganz weit davon entfernt. Wie kann denn die Wissenschaft hier auch entgegenwirken? Denn der Klimawandel an sich ist ja als Ereignis komplett unpolitisch und hat eben extreme Wirkung zum Beispiel auch auf Finanzmärkte, Wirtschaft, Lieferketten etc.?
1: Genau, also ich glaube, in diesem Sinne sind dann die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier auch gefragt. Und das tun sie ja auch, dass sie sich sehr stark auch bei solchen entsprechenden Narrativen, die vielleicht auch aus der, aus Parteien kommen, dann auch dagegen zu Wort melden und eben auch nochmal sehr deutlich machen, dass wir auf Basis der Fakten, die wir haben, da gar nicht diskutieren müssen, dass es den Klimawandel gibt. Ich glaube, dass, dass dieses Thema, was Sie ansprachen, dieses, dieses Framing, ne, dass ich eben bestimmte Begriffe verwende und durch diese Begriffe bestimmte Assoziationen wecke, dass uns das noch sehr viel bewusster sein muss in unserer Ausdrucksweise, wie wir über Dinge reden. Also wenn man gerade ne, das, das Thema Lockdown jetzt mit Klima wieder verbinden würde, wo man eben schon eine gewisse... Angst auch schwört und Menschen da anspricht, ich glaube, da, da brauchen wir eben das, was ich mal irgendwann sagte, diese positiveren Narrative und Begriffe auch, die einfach zeigen, dass wir gemeinsam gegen den Klimawandel solidarisch sind sozusagen und dass das eigentlich eher etwas sein sollte. Das Narrativ, das hatten wir am Anfang der Corona-Zeit ja auch. Es hat eine Zeit lang ganz erfolgreich ähm, funktioniert. Ne? Wir sind solidarisch gegen das Virus. Das ähm, war dann ungefähr nach einem halben Jahr, ist das, glaube ich, gekippt. Und beim Klimawandel, glaube ich, brauchen wir das irgendwie langfristiger. Ja, ich glaube, da haben Sie recht.
0: <lacht> es gibt ja seit ein paar Jahren die Scientists for Future, die die Forderungen von Fridays for Future unterstützen. Die sind im Moment medial nicht so besonders aktiv. Jetzt haben sich in diesem Jahr die Scientists' Rebellion gegründet, die mit Protestaktionen auf das Nichthandeln in der Klimakrise, also das Nichthandeln der Politik vor allem, aufmerksam machen wollen. Halten Sie das für den richtigen Schritt?
1: Also ich äh, glaube, der richtige Schritt ist auch weiter, dass man hier irgendwie versuchen muss, in dem Dialog miteinander zu sein und zu bleiben, weil ich diese Protestaktionen dann auch für etwas halte, was dann wiederum Leute in eine bestimmte Richtung treibt, also sowohl, also auf beiden Enden sozusagen. Und ich glaube, dieser Dialog und ähm, da nehme ich das zum Teil ein bisschen anders wahr als Sie, weil natürlich einzelne Personen aus der Scientist-for-Future-Bewegung sehr aktiv sind und auch ähm, in Talkshows und auf anderen Podien sich immer wieder neu zu Wort melden. Ich glaube, dass dieser, dieser dieses beständige Überzeugen, auch mit Argumenten aus der Wissenschaft heraus, für die Wissenschaft auch wichtig ist, um einfach das Vertrauen in die Wissenschaft an der Stelle aufrechtzuerhalten. Ich würde
0: jetzt gerne nochmal den Bogen zum Wissenschaftsjahr schlagen und zu den Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Gab es denn da eine Frage zum Klimawandel, die Sie besonders zum Nachdenken gebracht hat? Und falls ja, welche?
1: Ich finde ganz grundsätzlich, dass in Bezug auf das Thema Klimawandel kamen ja ganz viele Wie-Fragen. Also wie machen wir das jetzt? Wie können wir die Politik überzeugen, dass? Erstmal können wir damit ja konstatieren, niemand stellt hier den Klimawandel in Frage oder die Bürgerinnen stellen ihn nicht in Frage, sondern sie wollen jetzt wirklich wissen, wie kommen wir eben dann zum Handeln. Und das nehme ich schon nochmal als eine wirkliche Aufforderung auch an, an Wissenschaftlerinnen, wie gesagt, auch in Zusammenarbeit mit anderen gesellschaftlichen Akteuren, da wirklich auch zu zeigen, was es schon gibt, was wir schon machen und wo Hebel sind. Und das muss man, glaube ich, auch immer wieder an plastischen Beispielen zeigen. Also dieses Thema Solarstrom auf balkon ist ja nur ein kleines Beispiel und trotzdem ist es ein Beispiel, bei dem ich denke, okay, das bleibt dann vielleicht bei Bürgerinnen und Bürgern auch irgendwo hängen. Und da gibt es sicherlich ganz, ganz viele Dinge, die wir auch noch in der Kommunikation als Best Practices sozusagen mit reingeben können. Können, Um zu zeigen, da wird schon gehandelt, aber der große Wurf, der ist dann vielleicht in dieser Form einfach noch nicht ersichtlich und da müssen wir weiter daran arbeiten.
0: Und wie geht es jetzt weiter mit den Fragen, die gestellt worden sind? Also
1: was können die Bürgerinnen und Bürger erwarten? Die Fragen werden jetzt erstmal übergeben ans Ministerium, ins Bundesbildungsministerium und sind eben dann, fließen ein in die Zukunftsstrategie der, der Bundesregierung, auch in Bezug jetzt auf das Thema Forschung und Forschungspolitik. Das ist natürlich eh schon ein ganz wesentlicher Bestandteil auch gewesen, das Thema Klima und Klimawandel. Also auch unabhängig von den Fragen der Bürgerinnen äh, war das schon Bestandteil auch oder wird Bestandteil sein der Zukunftsstrategie. Aber es untermauert einfach nochmal, wie wichtig das ist. Zusätzlich war ja auch ein ganz ein ganz wichtiges Ziel des Wissenschaftsjahres, dass Bürgerinnen und Bürger auch das Gefühl haben, dass sie sich auch weiter beteiligen können. Also gerade das Thema Klima hat ja ganz viele Anknüpfungsmöglichkeiten auch für die Aktionen und Aktivitäten von Bürgerinnen selbst. Und dieses ganze, dieser Themenkomplex von Citizen Science, also Bürgerinnen, die auch mitforschen, das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiges Thema, was dann auch hoffentlich von der Bundesregierung aufgegriffen wird und auch in Forschungsprojekten dann noch stärker Berücksichtigung finden wird.
0: Stefanie moltagen schnöring war das. Mich hat diese Woche besonders eine Frage umgetrieben, für die ich dann leider keine zufriedenstellende Antwort bekommen habe. Weil jetzt wieder so engagiert über Atomkraft diskutiert wird, wollte ich wissen, ob es eigentlich technisch überhaupt machbar wäre, die drei bereits vor einem Jahr stillgelegten deutschen Atomkraftwerke wieder zu reaktivieren. Das verlangt ja aktuell die FDP. Und ich habe gemerkt, das können technisch eigentlich nur die Betreiber selbst beantworten. Und die wiederum wollen aktuell nicht in diese verkorkste politische Debatte mit einbezogen werden. Kurz, ins Mikro hat mir niemand etwas sagen wollen. Ich verlinke euch jetzt einfach mal den World Nuclear Industry Status Report für dieses Jahr in den Shownotes. Der ist Anfang Oktober vorgestellt worden und geht übrigens davon aus, dass eine Reaktivierung der drei Kraftwerke nicht möglich ist. Wenn ihr jetzt Fragen an den Gradmesser habt, könnt ihr sie übrigens sehr, sehr gerne an gradmesser.tagesspiegel.de mailen. Ich hoffe, wir können sie dann auch beantworten. In der nächsten Folge schauen wir auf die 27. Weltklimakonferenz, die Anfang November in Ägypten stattfindet. Ich bin gespannt, was aus den ganzen Initiativen und Ankündigungen der letzten Weltklimakonferenz in Glasgow geworden ist. Wenn ihr den Gradmesser abonniert, verpasst ihr die Folge nicht und erfahrt es auch. Ihr findet den Gradmesser auf allen bekannten Podcast-Plattformen. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal auch wieder mit dabei seid. Alles Gute und vielleicht bis zum nächsten Mal.